0: O Ser Desperto, com Silvia Ligabu. Este podcast foi patrocinado pela Loja Consciência Nova, a loja de produtos naturais terapêuticos. Acesse o Instagram, arroba loja Consciência Nova. vez no meu podcast Seja Desperto, trazendo sempre mulheres incríveis que vêm agregar aqui pra gente conteúdos interessantes e a alma, né, que é o mais importante, que vai estar tá sendo colocado aqui, como cada uma de nós vivenciamos essa questão, né, da, da mulher hoje em dia, de toda essa sororidade, sabe o que é isso? Não, né? A gente vai contar para vocês o que esse termo quer nos dizer, mas o nosso tema hoje é Mulheres Podem Ser Amigas? A gente pode confiar na mulher? O que, que vocês acham? Depois vocês vão poder me contar lá no meu Instagram. No arroba Silvia Ligabui, sou eu. E vamos lá, gente. Então, eu estou trazendo aqui três mulheres que vão nos apresentar quem são, né? O que, que elas fazem? Quem é a Regina? Quem é a Fernanda? Quem é a Andréia? A gente vai saber aqui, além de terapeutas, quem são estes lindos seres humanos aqui que eu sempre trago aos de best. Podem me contar? Vamos começar com a Regina que chegou por aqui primeiro. Olá minha Sim, eu querida. Eu quero primeiro
1: agradecer a Silva por esse convite. Muito obrigada pela essa oportunidade. Então meu nome é Regina. Eu sou terapeuta energética e espiritual. Atualmente, eu trabalho com a metodologia humanoterapeuta e eu estou iniciando ainda nesse processo, mas eu já me sinto muito gratificada por estar tá ajudando pessoas a se conhecerem e a se buscarem um processo de autoconhecimento, porque foi um processo pelo qual eu passei e ainda passo, ainda estou me buscando, ainda estou dando passos aí, que eu acho que a terapia é um caminho maravilhoso de descoberta. E eu recebi esse convite da Silvia. Achei incrível uma oportunidade de... Porque eu sinto hoje que o meu caminho também é trabalhar com mulheres. Ainda estou dando passos ainda para descobrir como, quais passos eu vou dar, como isso vai ser. E aí me vem esse convite maravilhoso da Silvia. Então... <risos>
2: Nada acontece por acaso, né, Regina? Nada
1: acontece por acaso. Então, estamos aqui para falar para mulheres, para pessoas incríveis que passam por tantos processos maravilhosos. O universo é incrível.
0: Muito bem, seja muito bem-vinda, viu? Vamos ouvir agora a Andrea, por favor.
2: Seja bem-vinda. Oi, bem Ai, obrigada. Eu que agradeço, me sinto honrada, né, de, pelo convite. E é uma prova que a amizade entre mulheres existe, né? Porque a gente está aqui hoje trabalhando com coisas semelhantes, né? Poderia ter aquela questão da rivalidade não. Nós estamos aqui uma ajudando a outra. Bom, meu nome é Andréia. Eu trabalho com o reiki, né? Sou terapeuta reiki há muito tempo, mas desde 2020, em função da pandemia, eu tive que largar emprego. Então, eu pensei, meu Deus, eu não quero só ficar em casa. Então, eu comecei a estudar, fiz reciclagem e hoje eu trabalho, então, de forma online com o reiki, juntamente com as cartas projetivas e terapêuticas, que foi na especialização que eu conheci a Silvia, né? Eu também tenho, sempre tive um interesse por esse universo feminino, eu sou formada em artes visuais, licenciatura, mas nunca atuei, e o meu trabalho de conclusão foi justamente sobre o universo feminino no mundo das artes, né? Uh, as diferentes formas de representar a mulher ao longo da história da arte e como isso refletia na publicidade, a mulher sendo vista só como um corpo, né? Então, eu também né, tenho, sinto que o meu servir é com a mulher, né? Também venho, assim como a Regina, buscando essa questão do autoconhecimento que é infinito enquanto a gente vive a gente está procurando se conhecer porque nós somos pessoas que mudam graças a Deus a gente muda né conforme as nossas experiências então é isso estou aqui também nessa busca de servir né curar e ser curada né no meu servir muito bem adorei
0: vamos lá agora
3: Fernanda
2: Primeiramente, também quero agradecer
3: a você, Silvia, pelo convite. Agradecer a todos que estão escutando aqui esse bate-papo, esse aprendizado mútuo que a gente vai ter aqui ao longo da nossa conversa. Como a Silvia muito bem disse, meu nome é Fernanda. Eu sou astróloga, sou terapeuta comunitária e também atuo com mulheres em um grupo de resgate da essência feminina através das deusas gregas e da mitologia grega em si. A gente está agregando, tem uma parceira de trabalho, né onde nós agregamos aí outros conhecimentos e outros saberes, mas o nosso foco é justamente resgatar essa essência que está tão desgastada. Por mais que nós sejamos mulheres, e eu me incluo aí nesse hall, é muito difícil de a gente olhar para dentro. Ainda mais tratando-se, né, eu sempre falo de alguém como eu, que sempre externalizou tanto, sempre foi muito alegre e preferia a companhia dos homens do que das mulheres. Então esse bate-papo foi super bacana, né, para a gente colocar aqui isso em questão. E aí então eu quero muito que a gente troque, né, aqui para eu aprender, como eu falei, e para poder passar um pouco da minha experiência, não só profissional, mas sim a minha experiência de vida, que eu acho que é uma das experiências mais importantes que a gente pode ter quando a gente relata alguma coisa em algum canal. Muito obrigada, Silvia, novamente. Obrigada,
0: Regina agradeço. e Andréia também. Uhum. Seja também muito ainda, né?
3: Então, uhum. vamos
0: lá, meninas. É um grande prazer ter vocês aqui, porque isso aqui é algo que eu faço com muito amor. Eu adoro estar nesse bate-papo, por isso que isso está acontecendo já há tanto tempo. Porque essa troca, como vocês disseram, né? não tem preço. É uma coisa que a gente leva, não só enquanto aprendizado, mas é toda essa troca de como a gente está se portando nesse momento no mundo. Nós mulheres, porque nós somos reflexos, como né, terapeutas também, de muitas histórias. A gente reflete o que chega até a gente, a gente olha para nós mesmas, para a gente entender que movimento a gente está aí fazendo e transitando nesse caminhar feminino. né? Então, o que eu queria também era apresentar aqueles que vão passar por aqui, os novos, né, quem já me conhece, que está sempre ouvindo, eu sou psicóloga transpessoal, eu atuo como clínica há 32 anos. Eu trabalho com mulheres, já tem mais ou menos uns 20, mas comecei a me mostrar dessa forma há um tempo muito pequeno, né? nas redes sociais, mostrar o meu trabalho e também mostrar as ferramentas que eu criei para que as mulheres possam buscar autoconhecimento e a espiritualidade feminina. Então, eu estou hoje no momento onde eu estou o quê? levando um trabalho, que é o meu programa, para terapeutas eu finalmente resolvi tirar a historinha lá de dentro da, da, da gaveta e falar, chega, contribui com as pessoas que podem também contribuir com as outras mulheres. Para de guardar aquilo que você aprendeu, né? Porque isso eu acho que é uma das grandes características que tem o feminino. A gente está aqui para contribuir para um mundo melhor. E a gente pode começar é por aí. Não adianta eu guardar o que eu aprendo. Então, eu partilho e o outro faz o mesmo e com isso a gente abrange uma grande possibilidade de ajuda mútua nesse planeta né e para mim é esse o maior foco desse bendito e o sagrado feminino é trazer seres maravilhosos e ajudar e educar e transformar seres aqui para a gente fazer esse mundo melhorar porque qual é o maior objetivo de um ser humano gente é a evolução não tem nada mais do que isso né queria começar, então, perguntando para vocês o que vocês entendem por soror... sororidade, por esse termo, e a gente vai começar dando aqui uma ideia para os nossos ouvintes,
3: o que é para cada uma de vocês a sororidade? Eu pode acredito que soror... Opa! Não, pode falar, Fernanda, pode falar, uhum. Eu acredito que sonoridade seja o apoio entre mulheres e não a disputa que comumente acontece, seja em qualquer área, seja na questão de trabalho, seja na questão de relacionamento afetivo, seja na questão de amizade, entre, entre beleza e outras. Então, eu acredito muito nesse apoio mútuo e incondicional entre mulheres, que o sentido é de crescimento, de expansão, porque quando eu acendo a luz da outra, eu não tô apagando a minha. Na verdade, eu só estou agregando mais luz ainda para até o que você falou, de a gente se transformar, de a gente poder mudar esse mundo, né? Conforme as nossas ações.
2: Muito bem. Pode falar,
3: André.
2: É, eu até fui procurar, né, poxa, o que, que eu podia falar, né, sobre a amizade sincera, e só, só achei, achei ali no Google uns poemas só pejorativo dessa questão da, de disputa, né, e daí achei um que até, de repente, se der tempo, eu falo no final, que fala até da sororidade, e, para mim, fala muito, assim, da gente não, não julgar outras mulheres e respeitar. Mesmo que eu não concorde com a uhum. forma que ela trata determinado assunto, de eu escutar com respeito, né respeitar e não julgar. Porque uma coisa que a gente aprende, uh, assim, a não julgar a mulher, eu, eu vim sentindo, assim, o que, que eu ia falar... Duas, duas, duas fases na vida da gente, quando a gente casa, a gente entende muita coisa, quando a mãe da gente, a gente não entende, de, ah, mas por que eles são assim no relacionamento, por que, que não faz assim, por que não faz assado, eu não tô ali, eu não tô vivendo ali, então não julgar, e quando a gente tem filho, isso, eu acho que quando a gente... Filho, independente, ter essa questão da maternagem ou da maternidade, não necessariamente ter filho, mas tu amar e tu cuidar de alguém ou de um bichinho ou de uma criança, de um afilhado com esse amor de mãe, com esse olhar materno. Então, eu acho que são dois, dois fatos na nossa vida que faz a gente não julgar mais. Porque eu não tenho como julgar uma coisa que eu não vivi ainda. Então, é quando a gente casa e quando a gente é mãe, né? Ou tem essa coisa assim. Então, é muito para mim essa questão do não julgar e de respeitar o outro, mesmo que eu não concorde com ele. Acho que é isso. E a Rio, como é que fala sobre tudo isso conta pra gente? Eu
0: acho que
1: é tudo um pouco disso que elas falaram, mas sororidade, quando eu ouço a palavra, ela me traz muito uma coisa de voz, de som, uma única voz. Então, hoje a gente vê muito, não só as mulheres, mas aqui a gente está trazendo para as mulheres, cada um, não que não cada um não tenha que ter a sua própria voz, mas é como se não, existe, não existisse mais uma união entre as mulheres, não tivesse, o que ela que a Fê falou, muita competição eu preciso ser melhor que tal pessoa. Eu preciso ser melhor que, que tal mulher. Eu preciso fazer para ser melhor que alguém. Mas a gente não precisa ser melhor que alguém. A gente só compete com a gente mesmo. Então a gente só precisa ser melhor do que eu fui ontem. Então é muito isso. Olhar para dentro de si. Então escutar a nossa própria voz para que o todo seja melhor. Então é muito isso. A nossa voz. Qual que é a nossa voz? para que o todo, o planeta, para que a gente tenha menos guerra, menos violência, mas um, traga mais paz para o planeta. Então, me traz isso, uma única voz. E quando a gente estiver numa única voz, aí o planeta vai ser melhor, aí a minha cidade vai ser melhor, aí a minha rua vai ser melhor, o meu vizinho vai ser melhor, eu vou estar plantando coisas melhores, mas para todo mundo, para as mulheres, as mulheres vão ter direitos melhores, Todo mundo, a minha empresa vai ser melhor, tudo vai ser melhor. Pode ser uma utopia, mas é isso. o que eu estou plantando hoje vai ser colhido amanhã, lá na frente, para os meus netos, para os meus filhos. E como a André falou, os próprios bichinhos de estimação que eu estou plantando dentro da minha casa vai ficar, vai ficar para amanhã. A gente pode não estar vendo agora, mas lá na frente vai, vai ser visto. É isso, é dia a dia. É que a gente, a gente quer ver, e eu falo isso para mim mesma também, a gente quer ver o caminho sem ter caminhado.
0: É, pois é.
1: A gente adora
0: ver tudo pronto sem fazer nada. Né? É. Agora, essa ideia toda de irmandade, eu acho que é também bem interessante deixar aqui alguns pontos para a gente pensar. Por exemplo, o capitalismo é um sistema competitivo e nós estamos inseridos né, nesse sistema. À medida que nós estamos inseridas, nós tendemos a reproduzir este competiti essa competitividade em todas as relações, independente de homens e mulheres. É o que a gente está falando aqui, a Regina falou, a gente está focando para a questão do feminino, porque é essa a proposta. Mas isso acontece com todos os seres humanos. Se existe essa competitividade e a gente reproduz, a gente ainda tem todo o patriarcado que veio o quê? Ainda fortalecer essa competição. Só que aí ele focou aonde? Vamos então olhar para essas mulheres e começarmos a detornar todas as possibilidades que elas possam ter de se conectarem. Se a gente perceber, por quê? Porque mulher junto tem força. E se mulher junto tem força, é um perigo social para aqueles que não querem que essa força sobressaia e esteja cada vez maior. Né? então a gente tem muita coisa externa para nos mantermos nessa parceria entre mulheres e que quanto mais conscientes nós vamos nos tornando ao longo da evolução da, do nosso próprio, da nossa própria humanidade mais a gente vai se distanciando desse tipo de comportamentos de todos os julgamentos de toda essa agressividade né? só que se a gente for pensar ah, meninas, olha só é, a gente não tem que ser o tempo inteiro também, compartilhar e acreditar e aceitar o que todas as mulheres dizem. Porque a gente também tem afinidades, empatia pelas coisas. Pode-se ter educação, mas não precisa dizer amém. Né? Eu já tive algumas vivências que só deu eu não ter, na verdade, é, não é aceitado. Né? Na verdade, não bater mesmo, não cruzar as ideias. Eu já fui bastante julgada muitas vezes na minha vida porque eu sou uma pessoa que fala o que eu penso. Então, a gente acaba levando incômodos. Só que ter respeito e não necessariamente sempre ter essa sororidade, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Porque senão fica o passapano. Aí ah, é mulher, vamos falar tudo bem. Deixa... Não, não é assim. É mulher, mas não me representa. Né? É homem, mas não me representa. Porque se consum... acho que se confunde muito ainda a questão de levantar a bandeira feminista e, ao outro lado, trabalharmos o feminino. Nós não estamos aqui contra o masculino, a gente está fazendo um convite, vamos voltar lá para trás e vamos caminhar juntos, como a gente era lá atrás? Né? Então, eu queria que vocês me trouxessem, não sei se vocês teriam como agregar, algum exemplo, o que, que vocês já vivenciaram em termos de exemplo de vida, Nesse aspecto, sabe? De perceber que houve mais uma puxada de tapete da mulher, né? no caso de vocês, por conta desse, dessa fomentação aí, dessa coisa agressiva que a gente acaba sofrendo mesmo. Do estimular. Vamos lá. O que você fez? E eu vou te julgar. Vocês já viveram algum tipo de situação, algum exemplo de vida para trazer para os nossos ouvintes?
2: Posso falar, eu, tra... eu trabalhava, assim, numa escola bem rígida, de irmãs, né? Na secretaria. E, t... e a... eu era auxiliar da secretária. E ela estava lá há muito tempo, há muito tempo. E ela não compartilhava conhecimento. Não, não queria ensinar, porque eu não sei se o medo dela era de daqui a pouco eu saber mais que ela por ser mais jovem né uh, geralmente às vezes nem, não é uma regra mas é, pega as coisas mais rápidas né assim então ela não não ensinava não tudo ela colocava em né eu fui para lá ela queria que eu ficasse só carimbando os históricos escolares <risos> sabe tipo uma ameaça assim, que... né, é, aí a irmã chegou lá e falou, não, eu quero que ela aprenda, né? Porque ela não vai ficar aqui só carimbando, ela tem que aprender a função da secretaria. E quando ela saiu de férias, foi o momento que eu mais aprendi. Porque eu aprendi errando ali, porque eu não tinha nem a oportunidade de errar. Porque ela não me ensinava nem como era... Nem como é que eu tinha que fazer ali direito, sabe? Então, essa questão do medo, né? De pegar o lugar da outra. Então, eu vivi muito isso lá. Então, eu percebi essa questão do medo. De não... Ah, não vou ensinar porque ela vai tomar o meu lugar. Nada.
3: Uma, uma... Deixa a Fê falar. Pode falar, Fê. Depois eu volto aqui. Não, é muito parecido com o que a Andrea falou parecido e não tão parecido assim. É, eu venho de uma área acadêmica, mas antes da academia, porque eu fui docente por quase nove anos, mas antes eu atuava numa área extremamente técnica. Eu era da área de saúde e segurança do trabalho, que já é uma área extremamente masculina. Muito! Então, assim, é uma área da engenharia, onde praticamente só tem homens, e eu me adentrei nesse meio. E eu comecei muito jovem, eu me formei na área, eu tinha 21 anos. E logo uhum. em seguida eu já comecei a atuar. Então eu tinha que dar treinamento, eu tinha que fazer orientação, eu tinha que fazer visita técnica. Mas era muito engraçado que todas as vezes que eu chegava lá para fazer todas essas atividades nos clientes, porque eu atuava como prestadora de serviço, as uhum. pessoas elas me olhavam de cima a baixo. Eu sempre gostei de me arrumar, sempre gostei de estar maquiada, sempre gostei... Mas era assim, maquiada e aí de é, o uniforme da empresa, né? De calçada de segurança, de bota, enfim. As pessoas me olhavam e falavam, mas é você quem vai dar o treinamento? É você quem vai fazer a vistoria? Olhando como se eu não tivesse a capacidade por, dois pontos, por eu ser mulher, principalmente, uhum. como eu falei, por estar numa área mais masculina e, segundo, por ser mais jovem. E aí era muito legal porque eu cortava esses paradigmas, porque depois que eu fazia os treinamentos, ou fazia as orientações, as inspeções de segurança, as pessoas uhum. olhavam e falavam assim, você que vai voltar da próxima vez? Ou será que eu posso pedir para que seja você que volte? Então as pessoas elas precisam dar um voto de confiança, sim. não na questão da sua identidade de gênero, mas sim naquilo que você tem capacidade então, eu senti Suas competências, né? potencialidades. Né? Sim, por muitos anos eu senti muito isso na pele. Né? O quanto ser mulher acabou me atrapalhando, né? O me desenvolver de bate-pronto. Enquanto se fosse um amigo homem, ou até meus companheiros de trabalho, que eram homens na sua grande maioria, eles não passavam por isso, independente da idade.
0: Olha que interessante, né? É, eu nunca tinha contado isso para a Fernanda, nem ela para mim, porque a gente tem falado até pouco individualmente, estamos mais em grupo de estudo, né? É, eu também trabalhei com qualidade de vida no trabalho. Eu tive uma empresa por 10 anos, 8 né? anos mais ou menos. E eu trabalhei, inclusive, a minha empresa, a gente colocou toda a sala anti-express da Philips, fomos nós que implantamos, eu tinha equipe lá, fiquei lá por 5 anos. E eu participava de reuniões. Né, da, das associações e tal. E o que, que eu percebia? Exatamente isso. Muitas mulheres que tinham assim, uma baita de uma habilidade para o trabalho, uma competência. E quem mais era inaltecido? Também um meio muito masculino. Então, as mulheres, por mais que tivessem voz, você percebia que tinham, sim, uh, ali bem um bairrismo masculino e foi muito o que você está dizendo que casa muito, né? é um trabalho que precisa dessa área que você atuava para ver uma possibilidade também de análise de estudos do que a empresa precisa então ainda é esse histórico, né? a gente ainda vive isso dentro das empresas, tem mulheres que falam, não, mas hoje as mulheres já ganham mais, elas ganham mais mas a gente ainda tem, até em salários, essa disparidade do feminino né? e por isso também acho que a rivalidade entre das, as mulheres acaba que aumenta, porque você não tem todo mundo igual, você tem por algum interesse masculino ainda esse enaltecimento de algumas mulheres, e quem não tem um, um momento interior mais trabalhado, acaba rolando a inveja, a raiva, porque que essa e eu não, tudo isso vai fomentando todo esse movimento super negativo, né? Muito bem. E a Regina, tem alguma história para contar que você lembre?
1: É, eu tenho duas, só que uma não é comigo. Na verdade, são pessoas que eu conheço que já trabalharam comigo. Que sim, eram mulheres extremamente competentes. Eram, tinham cargos de gerente. Eram profissionais extremamente competentes. E sim, olhavam, o diretoria olhava, nossa, é você? você, né, olhavam pela aparência, assim. Nossa, vai, tipo, sua roupa, sabe? E profissionais competentes, vestidas muito bem vestidas, mas eram é, avaliadas pela roupa, pelo cabelo, e, assim, profissionais extremamente competentes. Ou seja, se não estava na roupa que eles queriam tivesse, não eram boas profissionais. Sim. Então, é isso. E o outro exemplo é da minha própria vida pessoal, que eu vivi, já é já uma ferida curada, já com o meu próprio pai que eu tive, passei por muitos preconceitos com ele, e principalmente quando eu me casei, ele muitos preconceitos contra a minha relação. Hoje, não mais, mas na época sim, tipo, é um mais velho do que eu. Então, esse preconceito contra a idade. Então, são esse tipo de, de coisa, como se a idade fosse interferir no relacionamento que eu tenho. Então, existe, a mulher só pode casar com uma pessoa que é mais idade. Como se, qual é a relação? Então, quer dizer, que se uma pessoa for 10 anos mais nova, ou 10 anos mais velha, ou está dado que o casamento só vai funcionar se as pessoas tiverem idade igual. Entende? Que relação que ilusão. as pessoas fazem com isso? Sim. Entende que são é uma ilusão? Não tem nada a ver. Tem casamento aí que as pessoas têm dois anos de diferença e já começa mal. Então, isso não é relação. Casamento pode acabar com dois anos se as pessoas tiverem amicidade, idade diferente. Isso não, não, não é condição, é né? Não existe condição,
0: Exatamente. Né? Muito. muito bem. Agora eu quero fazer um, fazer um papinho rápido aqui, polêmico, né? Que a gente escuta muito por aí. É, geralmente a gente vê essas novelas, né? são tantos casos de traições e as pessoas nunca sabem onde se colocam é, e geralmente a gente vê o que? As mulheres sendo super hiperjulgadas ela provocou por isso que ele olhou ele não aguentou se conter porque ela veio com tudo e aí vai né? milhões de explicações pelas quais por exemplo um homem traiu uma mulher e aí eu pergunto é, como é que fica isso nesse olhar, né, hoje aqui pra gente? A gente tem mesmo esse julgamento, ou seja, eu me relaciono com uma pessoa, ela não consegue sair dessa relação e migrar para uma nova história, ela precisa viver uma duplicidade, não importa por quê, também que cada um seus problemas, mas quando isso acontece... E eu acabo tendo essa consciência. A primeira pessoa afetada, geralmente, é a mulher. Foi ela quem deixou ele chegar lá, né? Eu estava até conversando esses dias com algumas mulheres, outros assuntos, e aconteceu esse tema, porque uma das meninas teve lá uma experiência, e foi toda essa conversa sobre isso. Então, assim, eu não vi uma pessoa falar sobre a questão da responsabilidade deste cônjuge lá, é, pelo relacionamento. E eu só vi aquela mulher tá acabada o tempo inteiro. Então, eu queria saber de vocês. Isso é comum? Vocês têm ainda visto isso? Como é que fica essa história nesse movimento aí? Essa amizade, né? Entre mulheres quando a questão é traição. Será que ela se mantém? Tem aí um olhar empático para
3: essa situação? Como é que fica, gente? Eu acho que não, né? Mas, e também é uma discussão que envolve muito essa questão de gênero, né? Sim. Indiferente seja uma traição entre amizade, uma traição, como você disse, qualquer dentro um. de um relacionamento, qualquer hum. uma, né? Mas partindo para essa questão de relacionamento, até eu tenho uma posição muito, vamos assim dizer, nada ortodoxa, quando a gente hum. fala de relacionamento, de traição, hum. eu penso de uma forma um pouco diferente, né? Então, eu acho que não tem que incluir gênero. Quem é o culpado? É a mulher que instigou o homem ou o homem que foi atrás? Não, a gente tem que entender qual foi a motivação para isso acontecer. E não existe essa questão de que ah, ela provocou porque ela é mais assim, porque ela é mais assada, porque a outra falta isso e ele foi atrás. Não necessariamente, sabe? Mas ainda assim existe esse estigma de que a outra foi a culpada. Né? então ela provocou, como você muito bem disse, né, Silvia, quando na verdade a gente precisa parar com tudo isso, né, e olhar assim, o que, que foi motivado, né, como eu falei, qual foi a motivação dessa pessoa buscar, qual foi a outra motivação da outra pessoa aceitar também. Então acho que é muito, uh, vamos ser assim, dizer, é muito ampla essa discussão para a gente colocar apenas a culpa nessa mulher. E aí ainda coloco enfaticamente o que A questão de aparência, de beleza, de vários outros pontos, que aí a mulher que de repente foi traída fala poxa, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo, mas eu cuido dos filhos, eu cuido da casa. E por que ele foi buscar só porque ela é mais jovem? Só porque ela tem um corpo mais bonito? Não necessariamente, sabe? Então, sim, existe ainda muito estigma dentro, a culpa da mulher, a, culpa, a culpabilidade de ambos os lados, meninas. Tanto da pessoa que foi deixada, que foi traída, enfim, porque não deu conta, e da outra que instigou. Né? Então, acho que é um assunto aí bem polêmico. É, isso aqui é só para a gente pensar
0: um pouco, inclusive, a história do meu corpo, minha casa, né? Porque não é só na questão de traição, mas é a mulher que sai muito sensual, e aí o homem tem o direito de olhar, de tocar, porque ela provocou. A gente ainda vive isso, né, gente? Não dá para fantasiar e passar o pano e achar que tá tudo certo. Não, isso já foi, não, não foi. Em pleno século né, que a gente vive hoje, a gente continua vivenciando essas mesmas críticas. A gente vê poucas coisas que se vê ainda, né? Porque é bem velado às vezes, ou às vezes tá, tá bem gritante também. É muita informação de mulheres que vivem isso com pessoas muito famosas, que poderiam, na verdade ser eliminados pelo poder, mas graças a Deus e a essa evolução que a gente tem vivenciado, as pessoas não estão quietas mais como ficavam antes, mas existe, né? Infelizmente. André e a Regina
2: querem agregar alguma coisa? Não, não acho, acho que, que a... a Fernanda colocou muito bem colocado, né? Assim, e, e eu acredito sim, como ela falou, que sempre dos dois lados, sempre a culpa vai ser da mulher ou da mulher que fez o homem procurar outra pessoa, ou da mulher que não deu conta, ou tá estressada, porque todo mundo é bonito na balada, ninguém tem problema na balada, mas depois aquele relacionamento também, se tu for ficar com aquela pessoa, tu também vai casar, tu também vai ver a pessoa de pijama, então é sempre aquela coisa, né? que a culpa é da mulher que tava lá em casa, não tá se cuidando, sim, mas ela não tá se cuidando por quê? porque ele não tá lá em casa ajudando ela, entendeu? Então, é... E sempre vai ser a culpa de, de quem foi largada e de quem teve a culpa desse, da pessoa trocar a esposa por outra, por exemplo.
0: Né? Muito bem. E a o que, que ela pensa a respeito?
1: É, é engraçado que as meninas colocaram muito bem, assim, para quem tá de fora, por exemplo, trazendo isso no relacionamento afetivo, exatamente isso, isso que a maioria dos pessoas pensa. Que a culpa é da mulher, quem é mulher, a culpa é do homem. Só que quem está de fora não conhece a relação, não conhece o que está ali dentro. E quem é quem está dentro do relacionamento, a culpa não é de um ou de outro. Se o casamento, o relacionamento, seja o que for tá com problema, é sempre mais fácil botar a culpa no outro, se você olhar do ponto de vista energético e terapêutico. O relacionamento está é com problema pelo menos dois, não é de um ou de outro, só que não é fácil enxergar isso, é mais fácil botar com o pé dela, com o pé dele, então todas essas coisas que, que a gente ouve, ah, com o pé dela, porque ela usou uma roupinha mais curta esse sentia. ah, porque ele se ofereceu, foi lá e deu em cima dela, isso a gente ouve, e ouve muito, ouve muito, existe hoje, de... É, é pouco porque ele existe muito essa esse, essa esse é forte que ele tem na nossa sociedade muito grande. Mas ainda existe hoje um olhar empático para algumas dessas mulheres. É pouco. Não é. Ainda precisa melhorar muito isso. Que hoje tem muito mais é, mulheres que querem se apoiar, mas ainda precisa melhorar muito mas existe muito aqueles que não querem se assumir, não querem olhar por que está com problema, prefere jogar a culpa nos outros. Ah, vou jogar a culpa nela porque tá mais fácil. É, é a falta é. da autorresponsabilidade,
0: né, Isso, gente? Que a gente Acho tanto eu... aqui tenta trabalhar com os nossos clientes, com certeza. né? Um dos pontos importantes. Se a gente não se autorresponsabiliza, a gente não muda a rota. E a gente está sempre olhando para o outro e ficando numa posição totalmente acomodada. E com isso ninguém vai crescer mesmo, né? Uma coisa também que eu quero agora que a gente vá pensando aqui. Meninas, vamos lá, vamos indo o nosso final aqui do nosso bate-papo, que passa voando, né? E totalmente. o que, que eu queria que a gente pensasse? Olha só. Então a gente traz aqui uma provocação que é a possibilidade de se ter uma amizade verdadeira entre mulheres então, a gente está trazendo aqui algumas reflexões sobre esse tema. Então, eu gostaria de trazer uma coisa assim, tá? Tá, nós aqui acreditamos nessa possibilidade. Tanto é que a gente está colando aqui várias situações que a gente entende que é totalmente provável disso acontecer, né? Só que a pergunta é, quais são ah, os caminhos que a gente pode estar tá oferecendo para que isso, de fato, hoje seja mais viável do que foi ontem. O que a gente pode agregar aqui para as mulheres, né? Eu vou trazer a minha contribuição. Seres humanos têm completamente seus desafios a serem superados para que haja crescimento. E suas qualidades, suas habilidades, suas potencialidades já em desenvolvimento, que está tudo certo. Ou seja, eu não gosto de falar em erro, eu gosto de falar em autoresponsabilidade. Porque a gente tem ação e a vida traz reação. Assim é o nosso, a nossa forma né, de a gente viver a vida. Então, eu entendo que não existe o porquê, neste momento, é, nós não olharmos, então, homens e mulheres como seres independentes dos seus gêneros. Ou seja, lá quais gêneros foram, não importa. A gente olha seres humanos como seres humanos, cada história tem sua história, cada um tem seu histórico, e por isso, a gente tem que acolher a história. Não precisamos aceitá-la, e sim sermos empáticos e respeitarmos este caminhar daqui para frente. Então, uma mulher, ela me traz algo que eu posso não não ter uma ressonância, mas eu entendo que ela, ela, eu sou eu. E à medida que eu olho, à medida que eu escuto apenas, eu já estou contribuindo para esse caminhar, né? Eu acho que a minha contribuição é... Vamos ouvir mais as nossas... Eh, as pessoas, as mulheres que passam pela nossa vida. Ouve mais e vamos falar menos. <risos> Eu acho que é por isso que a gente tem os nossos dois ouvidos, não é assim? E uma única boca faz um sentido, né? E vocês, meninas? Qual o caminho que a gente pode fazer para estar tá contribuindo para esses relacionamentos mais saudáveis
1: entre mulheres? Eu acredito que isso é verdadeiro. ser é sempre verdadeiro. Porque qualquer relacionamento vai passar por obstáculo, vai passar por desafio. E se a gente for sempre verdadeiro, principalmente primeiro com a gente, a gente vai ser verdadeiro com o outro. Então, sempre seja verdadeiro com você, seja sincero e seja empático como a Silva acabou de dizer seja acolhedor. Acolha a verdade do outro. Você não precisa concordar 100% com essa verdade. Mas seja respeitoso, porque cada um passou por uma história, cada um tem uma vivência, cada um está num momento diferente da vida. Essa pessoa tem dores, tem amores, tem as suas tristezas. Seja simplesmente gentil com aquela pessoa. A gente não sabe em que momento ela está passando. Ela pode estar tá ali dando um sorriso para você, mas pode estar tá passando pelo pior momento da vida dela. Ouça aquela pessoa e simplesmente acolha, dê um abraço. Às vezes, o seu sorriso vai tornar o dia daquela pessoa feliz. Ou converse, escute o que ela quer te dizer de repente, ela vai desabafar com você. Simplesmente passe pela vida das pessoas dando o seu melhor.
0: Muito bem. E André e Fernanda? Quem vai agora
3: contribuir aí com esse próximo passo? Pode falar, né? Eu acredito muito no que a Rê trouxe. Rê, você tirou as palavras da minha boca. Né? Então, quando você <risos> trouxe essa questão... A primeira coisa que ela falou né, de verdade, de ser honesto, de falar aquilo que realmente se sente. Eu acho que é muito isso. Então, para essas amizades elas serem mais sinceras, a gente tem que usar da sinceridade. E sinceridade e transparência no que se sente, no que se pensa. Claro, falando de uma forma, obviamente, sem comunicação violenta, de uma forma mais gentil, mas sendo verdadeiro. Então, a verdade ela é realmente a base de tudo. E por muitos anos, como eu disse até no momento da minha apresentação, por que, que eu preferi ter mais amigos homens do que amigas mulheres, porque eu não queria mostrar a minha verdade, eu não queria mostrar a é. minha vulnerabilidade, porque o que que acontece? Não julgando, claro, e não colocando todo mundo enlatando num lugar só, mas a maioria dos homens não demonstram o que sentem, não demonstram as suas emoções, então para mim era muito fácil ter ao redor pessoas que eram assim como eu, que não queria se mostrar, então, estava muito bem falar de trabalho, falar de mil e uma coisas, falar de música, de cinema, de arte, mas falar do que se sente, não quero mostrar esse lado mais frágil. Mas é necessário, e para isso precisa ter transparência. Então, se eu pudesse agregar com alguma palavra, o que a Rê trouxe muito bem seria a transparência. Esse é o caminho.
2: diga, ideia. Sim, eu concordo né, com o que a Renata falou, assim, da gente uh, mostrar sempre a verdade, essa questão da transparência. E tu falou também, né, Silvia, do, da gente escutar mais e falar menos. Né? Então, assim, às vezes a gente não escuta. E a pessoa vem te pede uma ajuda. Então, acha assim: ó, não ter medo de ajudar com o teu conhecimento, porque a gente fica muito na defensiva. Poxa, mas eu vou falar para ela como é que eu faço os meus atendimentos, mas ela atua na mesma área, vai me roubar cliente. Não, né? Então, assim, é. Tu tem a tua forma de entregar, né? tu tem a tua forma de te comunicar. Então, assim, que a gente possa estar com o ouvido atento ao que a outra pessoa está precisando, para sim, daí a gente ter essa questão da sororidade, de não julgar as outras pessoas e de contribuir para que todas cresçam. Não tem problema eu dividir meu conhecimento com outras pessoas que fazem coisas semelhantes a mim. Né? eu vou estar tá contribuindo com ela, ela vai ter as experiências dela, depois vai devolver para mim com um novo olhar que talvez eu não tinha, isso vai, vai ser uma troca, vai contribuir, vai ser uma via de duas mãos, eu te dei, mas tu me uh, devolveu de uma outra forma, e que fez nós crescermos juntas, essa coisa assim de não ter medo de dividir o que tu sabe, com outras pessoas, né? independente de ser mulher ou homem, para que a gente possa evoluir juntos. Né? Acho que é isso. Bem,
0: alguém tem algum livro, algum filme que eu gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes, para que eles pudessem ter aí uma referência, ou até uma ideia mesmo, né? um momento aí de reflexão que vocês pudessem trazer para a gente? A gente não falou disso antes, mas quem sabe, se alguém tiver alguma ideia... Alguém tem algo que viu mais recente, que possa trazer um pouco dessa história, né, desse
3: olhar? Eu tô aqui e pensando. Tô lembrando agora. Pensando também, assim, foi de surpresa.
0: É, porque eu pensei, se a gente tiver, obviamente, não tá tudo certo. A gente, de repente, pode deixar para contribuir, né? Mas Olha, então, um livro tá que eu li
1: recentemente, que fala, inclusive, para o público feminino, é O Ciranda das Mulheres Sábias, que me trouxe muitas reflexões e eu super uhum. indico. É um livro muito, muito fácil de ler, uma leitura muito agradável. Você começa a ler, você termina em dois dias, até antes se você ler rápido.
0: É verdade. E é um, um, um livro encantador, né? Porque toda essa sabedoria que a nossa ancestralidade nos traz é vista de um jeito tão leve, né? e a gente se conecta tanto às nossas histórias, né? De avós, né? De passado, eu acho que realmente é fantástico. Mas é, é uma coisa história. que
1: ele traz, assim, porque a gente, às vezes, a gente não olha para nossa ancestralidade e a gente tem que olhar com amor, porque se a gente tá aqui, é graças a ele. E se a gente tem qualquer trauma lá atrás, é reconhecer, olhar para cá e agradecer. Eu estou aqui Graças a vocês. Eu honro vocês. Então, esse livro, ele é muito leve, ele é
2: muito gostoso de ler, eu super recomendo. É uma leitura bem gostosa. Muito bem. Mais alguém? Lembrou de algo gente?
0: Que possa deixar?
2: Eu, eu lembrei até, não sei se tu, tu deve ter, né, Silvia? O Oráculo da Mulher Selvagem. Nossa. Ele... Claro, um ele é um que eu, eu tentei, mas é que nem a Silvia, tu vai vai vindo outras coisas. Eu separei, né? A minha intenção era estudar cada dia uma carta, porque ele não é um oráculo que tu tira assim e, e são meias, meia dúzia de palavras, não cada lição da carta te traz um ensinamento que a gente tem que estudar. Ele não é uma coisa assim que está ali a, a olhos vistos. Ele, tu tem que ler com atenção, pegar as entrelinhas. Então, ele é um, ele é um oráculo que eu acho muito que profundo. é muito bom, muito profundo. É.
1: Eu comprei recentemente esse oráculo. Que eu, eu descobri ele através da Renata. A Silvia conhece ela. E eu me identifiquei muito com ele, fiquei ali, deixei na minha programação, comprei. Quando eu recebi, eu fiquei mais apaixonada ainda. É um oráculo maravilhoso. É lindo, ele é lindo. É, lindo. é a gente tem é uma infinidade de possibilidades,
0: né, gente? Claro, as mulheres que tiverem interesse, eu vou deixar aqui na descrição os Instagrams de vocês... E quem quiser perguntar dicas para quem né, tem aqui, sentiu que pode estar contribuindo para o seu momento, quero que fiquem super à vontade, né? E eu quero agora, gente, pedir em uma palavra, qual é o desejo de vocês, mulheres, para as mulheres daqui para frente?
3: União.
2: Acho que a Fernanda falou tudo, né? Que a gente se una para que todas nós cresçamos juntas, né? Sem essa questão da, da competição, né? Não existe competição, né?
1: E? Eu muitas palavras, mas o que veio agora foi florescimento.
0: Eu vou trazer aqui para concluir isso, né? É, como respeito. Eu acho que a gente pode até falar em respeito e alto respeito. Né? Com certeza. Gente, foi simplesmente uma delícia ter vocês aqui. Muito gostoso. né? É... Ai, a gente se reconhece tanto nas pessoas, e, e eu acho tão gostoso esse momento. Ele é tão presente para mim, mais do que para todos, talvez, eu não sei, mas para mim é. Né? Então, eu queria muito agradecê-las. A gente vai estar, tá, então, colocando em nossos Instagrams toda a nossa divulgação né, do nosso trabalho. Está tudo lá. Quem quiser vai ser lindo tê-las lá com a gente. E eu quero dizer, então, que eu desejo a todas que passarem por aqui um dia que foi dito que é o Dia da Mulher, né? Porque o Dia da Mulher é todos os dias, o Dia do Homem também, a gente está sempre nessa transformação interior. Mas como foi convencionado socialmente, então eu quero parabenizar, eu quero fazer, então, a nossa contribuição para o Dia das Mulheres é o dia 8 de março, que é onde nós estamos hoje, então agradecê-las por essa passagem por aqui, quem ficou mais tempo, quem passou por aqui, mas a gente está sempre aberta a contribuir para essas mulheres que, né, que tenham essa vontade de estar tá sempre ou cada vez mais nesse crescer, tá bom? Muito obrigada, meninas, foi um grande prazer tê-las por aqui.
3: Eu que agradeço, Silvia, agradeço novamente a Rê, a Andrea e a todo mundo que está ouvindo agora.
1: Eu agradeço muito o convite, meninas, foi um prazer conhecer vocês, Silvia. Gratidão por poder fazer esse bate-papo tão gostoso, conhecer duas pessoas incríveis aqui, que também são maravilhosas. Muito obrigada mesmo.
2: Eu também quero agradecer a Silvia pelo convite, né? Agradecer as meninas, a Regina, a Fernanda, foi foi muito bom conhecer, trocar né, essas ideias, conhecer, uh, trocar opiniões né, e agregar conhecimentos. Muito obrigada! Eu agradeço, então, a
0: todos vocês que passaram por aqui. Semana que vem temos mais novidades. Mês de março, esse mês da mulher, a gente vai ter aqui uma série de possibilidades para refletir sobre o autoconhecimento, a espiritualidade e empreendedorismo feminino. Até lá, gente! Tchau, tchau! O Ser Desperto, com Silvia Ligabui. Este podcast foi patrocinado pela Loja Consciência Nova, a loja de produtos naturais terapêuticos. Acesse o Instagram, Consciência Nova.